0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast, en español, de Podcast. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenido a este contenido en el que te propongo que emprendamos juntos, con curiosidad, una revolución mental. Bueno, resulta que hoy en nuestras charlas de nuestra revolución mental para sentirnos mejor, con vibra, para tener herramientas, para estar mejor, tengo una invitada que además es mi terapeuta, no es cualquier terapeuta, es mi terapeuta, ¿qué les parece? Se llama Blasina, es Blasina Niño, y yo he querido que nos cuente una cantidad de cosas porque... Bueno, mi experiencia, ahora lo vamos a hablar con Blasina, yo a veces aquí cuento cosas personales como para que entremos en ambiente y de todo, mi experiencia es que yo pensaba que yo estaba súper bien, sin embargo me empecé a dar cuenta que algo en la conexión, por ejemplo, con mis hijas, como que del todo no estaba bien y como que hacía muchos esfuerzos por estar bien, pero como que en el fondo de mi corazón yo sabía que algo no estaba bien. Y entonces, por recomendación de una sobrinita, llegué donde Blasina, y encontré que definitivamente no estaba bien mentira
1: Pues había muchas cosas por
0: trabajar. Hola, Blasina, ¿cómo estás?
1: Bienvenida. Hola, Karen, muchas gracias por esta invitación tan bonita. Me alegra mucho poderte acompañar en este espacio, llegar a mucha gente
0: Ay, con este es mensaje que... de salud. De salud. Eso te quería preguntar. Uno... ¿Cómo se da cuenta que no está bien? Fíjate que yo cuando hablé contigo, yo no sé si por ejemplo en nuestra primera charla tú dices ¿qué le pasa? No, mentira, pero ¿cuándo debe uno pensar que necesita una ayuda externa y que no está bien? Y nosotros lo hemos hablado muchas veces que de cara, por ejemplo, a la conexión con los niños, es muy importante que uno esté bien, pero uno cree que es estar bien es aparentarle a los niños que uno está bien y no necesariamente. ¿Cómo, hace, ¿Cómo sabe uno que algo no está funcionando bien en su vida?
1: Pues mira, hay, muchas, hay muchos indicadores que desafortunadamente nosotros normalizamos. Hay muchas uh -huh. señales de alerta que normalmente están diciéndonos que algo no está funcionando. Desde síntomas o signos físicos, porque nos duele la cabeza uh -huh. repetidamente, porque hay un cansancio, como que siento que el cuerpo de verdad está agotado, no estoy durmiendo bien o no me dan ganas de comer o lo contrario, estoy durmiendo mucho, tengo mucho sueño, eh, como que hay unos síntomas físicos primero que dan, uh -huh. generan unas alertas que hacen que, que, pues que además nos nos indican que algo no está funcionando porque, porque si miramos no es normal ni dormir mucho ni dormir poquito. No es normal tener siempre dolor de cabeza, no es normal que nos duela la barriga permanentemente o que sintamos que estamos cargando el mundo acá en la espalda. También uh -huh. hay unos, unas situaciones emocionales. Entonces, eh, a pesar de que las rutinas del cotidiano nos hacen tener que poner una buena cara y tener ánimo y sacar de donde no tenemos energía para levantarnos, organizarnos, alistar la casa, organizar los niños, dejar todo listo, ir a trabajar, estar en el trabajo dispuestos. Todas estas correderas hacen que no tengamos como un minuto de parar, pero cuando paramos, por alguna razón, uh -huh. el fin de semana o porque hay un momento, hay una sensación de, de como yo yo siento que algo no está completo, esto no me está llenando, en ninguna parte me siento plenamente feliz, eh, como que hay algunas señales. Estas señales son suaves, intermitentes, que nos van indicando, pues tengo que atender algo de mi vida que no está funcionando. Y hay otras señales un poco más fuertes que tienen que ver con cuando ya estoy sintiendo pues, demasiada tristeza o cuando hay como este sinsabor de que a pesar de que tengo una vida dentro de lo normal, pues, yo no siento que realmente haya algo que me motive y me haga como sentir plenamente identificada o motivada. Eh, y, pues, ya otras alarmas un poquito más allá que, pues, que tienen que ver con que, pues, definitivamente nos, una enfermedad nos haga parar o Uh -huh. en fin, entonces sí hay una cantidad de signos y como de alarmas que tiene el cuerpo, que tiene la mente, que tiene el alma, que nos van diciendo ojo para revisa. No implica esto que estemos mal o que estemos bien. Yo yo parto del hecho de, de no juzgar si estoy bien o mal, porque eso nos lleva a calificarnos y, y claro, calificarnos que estoy y ya empiezan a no juzgándose, no, yo Exacto. estoy mal, no sé. Qué. Uh -huh. Y no, y calificar que estoy mal, entonces implica que tengo que ir a, a, a una atención, entonces uh -huh. eso tiene una cantidad de cargas. Yo creo que todos, en, en, en muchos momentos de la vida, tenemos momentos en donde debemos parar y atender estas, estas señales y revisar, revisar qué está pasando.
0: Entonces, y esas cosas, pues tú encuentras en terapia, normalmente están relacionadas con cosas que le ha pasado a la persona a lo largo de la vida, es decir... Uno en un momento de su vida debería pensar que debería tener varios momentos de encuentro con uno mismo. Yo me acuerdo que una amiga me decía, no, yo no voy a nada porque yo no quiero que me estapen nada, no quiero subir todo lo que tengo guardado. Hay como cosas que uno trae de la infancia y que no ha confrontado y eso puede generar diferentes problemas a lo largo de la vida
1: de una persona. Sí, y mira que yo hasta el momento en los años que llevo experiencia, que no son poquitos, eh... No me he encontrado la primera vez con una persona con la que yo le diga, oye, qué maravillosa vida tienes, a no solucionar. Porque desafortunadamente estamos en un sistema, en un uh -huh. sistema familiar, en un sistema social, hacemos parte de un país eh, muy violento y con muchas ya. situaciones eh, difíciles que enfrentamos. Todos en algún momento de la vida hemos tenido que enfrentarnos algún algún tipo de efecto del conflicto armado o de la violencia en la calle, nos han robado, nos han, uh -huh. algo nos ha pasado que de alguna manera nos afecta. Tener una vida perfecta, pues es imposible, y yo también digo que sería un poco aburrida, porque realmente uh -huh. lo que nos hace crecer y lo que nos hace hoy en día yo digo... También yo he tenido momentos en donde me pregunto yo, ¿por qué me metí en esto? Porque a medida que tú abres la puerta, pues sí, tu amiga tiene razón, aparecen cosas. La, la satisfacción del después, pues es mucho más grande. Entonces yo sí creo que, que situaciones que pasan nos van marcando. Sin embargo, lo más importante son los primeros años. Los primeros ya. cinco, de los cinco a los siete años de vida, lo que vivimos en ese momento es lo que va a sentar las bases de lo que vamos a hacer como adultos. Es como si tú vas a construir una casa, tú lo primero que haces uh -huh. es abrir un hueco y poner cimientos para que después cuando venga un ventarrón la casa no se te caiga. Ya. En esos primeros cinco años, desafortunadamente, no tenemos una historia eh, como debería darse. Entonces, pues de ahí pues se desencadenan una cantidad de cosas que asumimos que son normales, que no les paramos bolas y es cuando te, nos enfrentamos a, a situaciones más complejas en la adultez o eh, cuando nos enfrentamos a el cansancio del trabajo o a todos estos temas que hablamos de, de las rutinas o, o nos enfrentamos a los hijos que nos sí. despiertan eso que nosotros no resolvimos que empezamos a darnos cuenta, sí, aquí hay algo que trabajar, lo que pasa es que no existe una cultura de revisarnos en nuestro cotidiano, ¿no? Esto, esto no es lo normal, cada día hay más personas con este interés, eh, lo cual me parece maravilloso, porque yo creo que si hiciéramos este proceso desde muy niñas, desde muy chiquitas, eh, al final de la adolescencia, en la adultez, y empezáramos a llevarlo, pues ganaríamos mucho en... en en procesos posteriores más dolorosos. ¿Hay algo que
0: yo pueda hacer en ese proceso que tú dices de revisión de mi niñez y de mi adultez,
1: aparte de ir a una terapia?
0: ¿Hay como ejercicios o yo debería hacer algo que tú nos recomiendes que tú digas como para conocerte un poco más? ¿Algo que puedas hacer, revisar o algunas tareas que uno pueda hacer para conocerse y entender qué está pasando en su vida? Sí, mira
1: que hay dos cosas importantes que uno tiene que tener claro. Esa, esos primeros años de vida se está dando todo un proceso como de arquitectura del cerebro uh -huh. y están constituyendo esos cimientos. Situaciones que pasen en esos cinco años importantes que podamos decir, uy, eso fue un golpe fuerte. Sí, ya yeah. que pues van a generar una marquita en el cimiento. Uh -huh. Entonces. Eh, un, un primer ejercicio es como hacer una pequeña un, como una pequeña revisión, un, un, ir hacia atrás y pensar, pues yo con quién vivía, en dónde estaba, eh, cómo eran las condiciones, qué, qué necesita un niño de, de, desde el momento del, de la, y yo digo que desde la gestación, porque hay mucha información en el embarazo, claro. hasta los 6, 7, 8 años, ¿qué necesita? Necesita que sus cuidadores cercanos, porque no siempre son papá y mamá, y aunque claro, el abuelo, cada vez tenemos la más claro que, que la familia ideal no es real, sino que hay una multiplicidad de familias y que realmente lo que necesita el niño y la niña es un adulto responsable que pueda responder a sus necesidades y que respete su proceso normal de desarrollo. Entonces, es como revisar, ¿tenía yo esta figura que me generaba seguridad? ¿Tenía ya. yo esta... Y esta figura puede ser una persona, dos personas, tres personas. No tiene que ser la mamá. Puede uno decir, mmm, yo me acuerdo que, que mi abuelita era ese lugar seguro. Entonces es como, lo primero es como ir a revisar ese lugar seguro. Porque uno de los temas importantes para, para este proceso de revisión es, pues no todo lo que vamos a encontrar en terapia siempre es, Malo, que bueno, el proceso de, de ir y revisar no es abrir una olla podrida y ya, también hay que, ya. vemos que hay cosas bonitas que han pasado. Entonces uno es como revisar qué pasó, encontrar esa persona segura y como al encontrar esa persona segura, eh, esa sensación que te generaba de seguridad, recordarla y al traerla es como, como bueno, esto, me, esto fue lo que, la base de, de mi cimiento seguro con esto puedo seguir adelante y enfrentar diferentes situaciones. No sé si es, es, es claro ese ejercicio.
0: Sí, 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 claro, te entiendo perfectamente. Okay. Escoger y decir, bueno, viví esto, esto y esto y esas cosas como que me marcaron y quién era esa persona segura. Eso me parece claro. súper importante.
1: Entonces pues fíjate que estoy revisando estas cosas difíciles que seguramente dejaron, hay otras personas que hablan como, de la, como si fuera un computador la construcción del disco duro, entonces pues hay unos uh -huh. como unos rayones en el disco duro que ahí están. Y es evidente claro, que todos los tenemos, eh, uh -huh. pero también existe una configuración bonita que es esa persona segura. Entonces, como que no solamente irme a lo humano, sino también ir y traer esos, esos recuerdos de seguridad. Eh, en, en la teoría hablamos de los fantasmas de la guardería, como esas, esas situaciones difíciles, pero también los ángeles o los cuidadores o los, o los protectores. Entonces, un primer ejercicio, un primer acercamiento es ir y traer todo eso. Eh, y... Y ya en el cotidiano yo recomiendo mucho técnicas de respiración, ah, qué bien uh -huh. aprender a respirar, una de las cosas importantes que pasa cuando vivimos en países como el nuestro, que hemos estado uh -huh. tan expuestos a violencia y a situaciones hartas, es que perdemos la tranquilidad muy fácilmente porque estamos permanentemente en estado de alerta. Si tú sales ya. de la calle, me van a robar. Si tú te sueles a bien, me van a robar. Uh -huh. si tú, sí, como si tú... No, entonces no solo me van a robar, sino de noche no hay que dar papaya. Eh, el vecino me va... Sí, como que siempre estamos alerta. Ese siempre está la alerta, genera también unos niveles eh, como, como una pro sobreproducción de, de, de químicos en el cuerpo que no son benéficos. Uh -huh. Entonces, yo sí recomiendo, y es algo que hago y que, que hago conmigo, porque he aprendido también con los años que nada que yo no haga conmigo lo recomiendo porque solamente probando es que sé que funciona claro y es, uh -huh. todos los, y es aprender a respirar, nosotros no sabemos respirar respirar es importantísimo Entonces técnicas de respiración muy fácil Google, respiración profunda, respiración tranquila técnicas se llama, también pueden encontrar en mindfulness, conciencia plena, este tipo de cosas ayudan, funcionan de verdad. Si uno es juicioso y lo practica todos los días, ¿no?
0: Funciona muy bien, funciona súper bien. Hay una cosa que tú me comentabas y que ahora me llama la atención con este tema, de este descubrimiento de uno mismo y es que tú decías con toda la razón que en un país como el nuestro, al vecino le ha pasado cosas tan trágicas que uno dice, no, yo tuve esto con mi mamá, tuve con mi papá, se separaron o yo qué sé, cualquier cosa pero lo minimizamos porque decimos en un país violento que se ven tantas cosas, parece que lo que tú tuvieras en tu entorno, como que tú mismo te juzgas y dices, ¿qué voy a tener yo que me haya marcado en mi infancia? Si eso es una bobada comparado con lo que salió en el noticiero. Pero sí. son cosas que nos marcan mucho. Y yo siento que nuestras padres o nuestros cuidadores no estaban bien mentalmente, no me refiero a que estuvieran enfermos no nada, sino que no estaban en un ambiente de tranquilidad mental que les permitiera como gestionar mejor su día a día, sino que traían muchas cargas, esas cargas nos las pasaron a nosotros y ahora nosotros como mamás todavía no estamos bien y siento que los niños no encuentran esos entornos emocionales saludables. Entonces te quería preguntar, ¿qué nos recomendarías tú para que los niños encuentren entornos diferentes y tengamos en Colombia niños que puedan desarrollarse en ambientes bonitos que obviamente van a tener sus marcas pero que sean ambientes mucho más
1: agradables, que les ayuden más Sí pues mira, definitivamente eh, nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían para criarnos sus uh -huh. creencias, su historia su, sus cargas y también Creo que es importante resaltar que, que las generaciones de abuelos, bueno, mis papás son una generación, es una generación, los tuyos son otra, pero los, los primeros, como las generaciones más, más arriba nuestras, pues la mayoría son migrantes que, que salieron del campo, personas que se hicieron a pulso y, y pues que tenían como unos intereses muy puntuales de salir adelante. Eso generó que se, que, que se dieran unas condiciones de vida complicadas y si a eso pues le sumas todo el contexto violento del país pues es todavía peor uh -huh. hemos ido cambiando, eso ha ido cambiando cada vez tenemos más acceso a educación más acceso cada vez somos más profesionales, cada vez más ten tenemos trabajos mejores mejor poder adquisitivo, entonces tenemos la posibilidad de comprar la casita, el apartamento la, así sea cuotas así sea toda la vida el, el, el carro, como que vamos mejorando en, en, en estilo y en estatus y consideramos que es que entonces nuestros hijos porque van a un mejor colegio, porque van a ser vinagres, <risa> porque van a poder ir a la excursión a, 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 a viajar porque entonces van a estar en mejores condiciones que nosotros y ya damos por sentado que ya eso es y tuleado, ah, para... soy buen papá porque sí, le doy, sí, porque sí, le sí, compro sí. porque tiene el último celular porque a los uh -huh. ocho años ya mejor dicho, maneja la tecnología perfecta porque tiene todo y no, realmente, ¿qué necesita un niño o una niña? Independientemente del momento de la historia necesita que sus cuidadores sea el que sea esas figuras centrales estén presentes. Uh -huh. ¿Y qué significa estar presente? ¿Qué Para es lo estar... más difícil hoy en día? Exactamente <risa> es ¿Qué significa estar presente? Uh -huh. No necesito 24-7 Necesito uh -huh. que el niño sepa que yo estoy. ¿Qué pasa? Que los niños son como antenas que se van dando cuenta que ahí está el bulto de mi mamá, pero mi mamá no está ahí. ya Que yo convivo con mi mamá, o con mi abuela, o con mi tío, o con mi papá, o con mis dos mamás, o con mis dos. Que sea. Es indiferente. Es ese adulto que, me, que está ahí en bulto, pero ¿qué veo yo? Que está ocupado, que está trabajando, que está desesperado, que está en el chat. Cansado, sí. angustiado. Está angustiado mm. Que está cansado, que me dice, que yo pregunto, ¿qué te pasa? No pasa nada, todo está bien o simplemente mm. no hay respuesta. Y yo empiezo a leer y a codificar una sensación de, ¿qué hago yo para que me atienda? ¿Qué necesito ah, en los primeros años de vida? De hecho, es un tema absolutamente básico de subsistencia. Necesita ser atendido. El ser humano es el, el animal de, de, en la naturaleza más frágil en sus primeros cinco años. Es absolutamente uh -huh. dependiente. Entonces, si tú sacas un perrito de dos meses y lo dejas en el jardín y se te olvida darle almuerzo, se lo das por la noche y no pasó nada. Ese bebé se va a enfermar. Si, ha, si hace lo mismo con un bebé, se va a enfermar. Claro, claro. Entonces, ¿qué necesitan los niños? Estar presentes. ¿Qué significa estar presente? Estar presente significa que yo realmente esté a, eh, viviendo el aquí y el ahora, que mi cabeza no esté en lo que pasó, que no hice, que sí hice, que no pasó, que sí pasó, que él me dejó, que la que me traicionó, que el que me engañó, lo que me dolió, lo que me atacaron, en la plata que no conseguí, la que sí conseguí. Bueno, todo uh -huh. lo que pasa en la cabeza, en el pasado o en el futuro. Voy, claro. Estoy estudiando porque voy a hacer, estoy trabajando, estudiando, me levanto, hago el almuerzo, plancho, lavo, organizo. Eh, y además voy al gimnasio. Pues en ninguno de los dos casos el niño siente la presencia. ¿Qué es la presencia? Claro. Que esté aquí para ti, atendiéndote, realmente entendiendo qué necesitas, uh -huh. dándote de mí. Y no tengo que dar grandes cosas, yo no tengo que hacer grandes cursos, no tengo que leer una cantidad de manuales. De libros, de manuales. De libros, o sea, yo considero que sí, hay mucha bibliografía que sirve mucho, claro. Pero que al final a veces uno termina súper confundido y presionado.
0: que era, era lo que yo te iba a decir? Voy a intentar prender una luz, espérame, voy a interrumpir un momentico, que es que me estoy viendo súper oscura, a ver si ahí me veo mejor, que ya se está, ya eso, aquí que se ve mejor. Mira que una de las cosas que yo pensaba es que yo empecé cuando tenía la maternidad, cuando empecé con mis niñas a leer muchas cosas del método Montessori no sé qué y en algún momento sentí que lo que tenía era una presión adicional porque como que creo que al gobierno, al, a todo el mundo le falta fijarse en un eslabón clave que es el papá y sobre todo la mamá, entonces antes de pensar en que la mamá tenga herramientas para estar bien lo que te dicen es es que tú tienes que estar tranquilo, es que tú respira con el niño, es que tú tienes que dedicarle tiempo, es que tú debes no sé qué, y entonces uno resulta con una cantidad de cargas que siento que lo que terminamos haciendo las madres y que lo hablábamos alguna ocasión contigo es, pues yo delante del niño, yo estoy jodido, perdón la expresión, pero yo delante del niño voy a poner carita de que estoy bien y sonrío y me hago la que juego, pero en realidad estoy aquí con el jefe encima, con el tema del trabajo, con el tema de que entonces estéticamente debo verme bien, entonces hice ejercicio, hoy no hice ejercicio, madrugué estoy remamada, estudié, no estudié profesionalmente, pero tengo que hacer el almuerzo de mañana, o sea, se vuelve un imposible y en el fondo estamos mal y en el fondo me imagino que eso lo sienten los niños por más de que les pongamos la carita que le
1: pongamos Sí, imagínate que, que, que lo siente pero no lo codifica y como que no ya. lo entiende uh -huh. es como si ya. tú te expusieras ante alguien que te hable en japonés con una carita de buenie, 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 y tú sientes que lo que te dice y la carita que pone no es consistente con lo que realmente está pasando queda, el niño queda absolutamente perdido, entonces ¿qué, empieza? ¿qué pasa? el niño empieza o la niña empiezan a generar comportamientos y a moldear su carácter y su personalidad para buscar, para atrapar la atención de ese adulto para traerlo al presente y ahí es donde vienen comportamientos que mira en el trabajo yo me encuentro mucho con mamás que me dicen no me lo aguanto más no sé qué ya. hacer es insoportable <risa> no, no sé qué es hiperactividad y calificamos no a, es hiperactivo es ya no me aguanto más pataletas pataletas ya no qué está pasando que el niño llegó allá porque necesitó porque claro. cuando e hizo la pataleta, tú paraste, y estuviste presente.
0: Entonces, ¿Y él necesitaba digo, eso, como esta no para
1: así, pues yo hago lo que sea para que pare. Después, entonces, ¿qué pasa? Que inclusive esa atención puede ser negativa, pero el niño dice, al menos para para pegarme, pero para y me atiende. Claro, entonces, me mira, mm -hmm. Exactamente, mira qué triste Tremendo. cómo empezamos a construir un carácter y una personalidad, y empezamos a relacionarnos con base en, atiéndame, así me trate mal, así me pegue, así me grite, pero atiéndame, y después nos claro. preguntamos más adelante, como mujeres, como hombres, porque a mí me gustan las parejas que me dan palo, pues porque claro. eso fue lo que aprendí, Claro. y porque en la vida yo siempre estoy predispuesto a que me vaya mal, uh -huh. y como que todo lo que termina pasando en la vida adulta es construcción de esos primeros años, ahora, si entramos a hacer esta revisión, empezamos a sentir, bueno, pero mi mamá era un monstruo. Mira todo lo daño que me hizo y no, mi mamá claro. no tenía ni idea y nunca tuvo no las la herramientas. No, nunca nadie le dijo, venga señora, esto es así. Entonces, pues hizo lo mejor que pudo y, y desafortunadamente, pues sí eh, generamos un, 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 una huella fuerte, ¿no? Un impacto fuerte y no solo los cuidadores principales Karen mira que los niños y las niñas expuestos no, la mayoría de nuestros niños y niñas están escolarizados desde muy chiquiticos porque la muy dieta
0: chiquitos. se acaba uh -huh.
1: y el bebé tiene que ir a donde un cuidador
0: sí, y creo. ese cuidador
1: sí que genera un impacto nocivo uh -huh. porque ese cuidador además tiene que cuidar otros más
0: más claro. un mundo
1: emocional entonces por uh -huh. más cursos por más trabajo por más que haga eh, hay puntos en donde no puede. Claro. Entonces, todos los adultos alrededor, para mí, deberían hacerse una revisión. Yo creo que claro, un adulto... eso
0: me parece súper importante. O sea, uno de adulto debería hacer: yo me reviso porque lo que tú dices, debo tener cosas que no he terminado como de cantar o que ni siquiera he empezado a ver y Exacto. que hacen que tenga uno unos comportamientos. Yo te quería preguntar, digamos, ¿Qué posibilidad hay de cambio de algo que me marcó en mi infancia cuando yo lo comprendo? Por ejemplo, tú decías, yo soy una niña que resulta que mis papás solo me ponían cuidado eh, para cuando estaban de mal genio, entonces yo llamaba la atención, entonces ellos siempre estaban de mal genio y me regañaban, entonces yo me doy cuenta que a partir de ahí yo busco una pareja que me grite y que me diga que hice todo mal y repito y repito eso y yo me doy cuenta que repito eso. En la medida en que yo encuentre el punto en mi infancia en que me marcó o por qué tengo eso, hacerlo consciente me ayuda a generar un cambio porque me parece súper difícil algo que te ha marcado tanto mmm, volverlo un cambio. Yo tengo cosas que yo entiendo que en mi infancia me afectaron, pero fue pucha, ya cuando quiero cambiarlas en el día a día siento que me cuesta un montón.
1: Mira, yo, yo considero acá... Eh, y, y estas palabras son de uno de mis maestros en la vida y es atención para entender lo que pasó y luego una intención de modificarlo yo no yo okay. de nada sirve que yo me dé cuenta si yo no me propongo cambiarlo uh -huh. entonces cuando yo ya identifico ese 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 hilo conductor como claro yo crecí con una mamá que estaba agotada, que le tocaba trabajar duro, que tenía doble turno, qué sé yo, entonces cuando algo pasaba se descargaba conmigo, me pegaba o casi nunca estaba, en fin, y ahora me doy cuenta que mi relación con, con, con mis parejas pues es inestable, eh, no permanezco, no, no me siento amada, no me siento cuidada, estoy todo el tiempo como buscando amor y la pareja como que me rechaza y ese es el patrón, claro, entiendo que viene de atrás, pero no porque yo simplemente lo en, entender es el primer paso.
0: Luego ya. yo tengo que
1: empezar a tomar decisiones de cambio. Y esas claro. decisiones de, para es esas decisiones de cambio no hay una fórmula. Y ese es el gran tema que, que tienen estos, es, estos procesos. Y es que muchas... Muchas veces yo también me lo pregunté, ¿cómo abro esta puerta o no la abro? Porque es que yo... Claro, si no, la abro y después, ¿qué hago? Tengo que ser responsable con mi mundo emocional. Entonces, es, esto no es... Porque, pues, aquí hay un proceso de, de, de... Realmente es un proceso de hacerse adulto de verdad, lo que significa claro. ser adulto. Que es ser responsable de mi mundo emocional y regularlo. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, pues no es solamente darme cuenta, sino que después viene el trabajo y para mí el trabajo realmente importante es el que se hace y que se puede llevar al cotidiano y ya. como que esas grandes transformaciones que yo entiendo como en momentos de lucidez y de iluminación si yo no soy capaz de llevarlas a la lavada de la losa a la barrida, a llevar a la niña del niño al colegio a, a ir a trabajar, a la relación con el amigo, a la hora del almuerzo pues no pasa porque lo que, porque la rutina me va a invadir, entonces lo que tengo es que empezar a pensar en estrategias de, ok, si ya me di cuenta que esto es así, cómo lo llevo a mi cotidiano en actos absolutamente concretos, uh -huh. y también, no solo cómo yo lo llevo, sino cuando identifico hasta mí, tengo que también, y si tengo hijos, y soy cuidador, o, o, o porque soy cuidador de sobrinos, o, o porque es mi ejercicio laboral cuidar niños, tengo que pensar que no solo identifico hacia mí, sino que estoy pasando a esos claro, niños claro. y a esas niñas porque ahí tengo una doble responsabilidad y ¿sí? como tengo que parar en mí esa como esa situación de, de, digámoslo, de violencia o esa situación de, de no seguridad para no transmitirla a estos que vienen y ahí es donde tengo ya doble responsabilidad de hacer algo para parar y lo que te digo, en el cotidiano, en el día a día, lo que yo no puedo aterrizar en mi día a día, no se transforma de verdad, se queda como en un gran evento, y muchas veces, inclusive, uh -huh. como que tú pasas el tiempo y tú dices, ¿qué fue lo que me di cuenta? Eh, yo sé que claro. era muy importante, pero no lo anoté en ese momento, <risa> ya. Ya. porque obviamente volvemos. A lo, a lo conocido, así no se esté situación. A lo
0: habitual. Uh -huh. Uh -huh. Y uh -huh. ese cambio, digamos, en el día a día, yo lo puedo hacer como con ese pequeño ejercicio de conciencia y repetirlo y repetirlo. No sé, supongamos que yo me doy cuenta que yo en mi relación soy súper tóxica y celosa porque a mí nadie no me ponía la atención. Entonces, yo quiero que mi esposo eh, no salga, que esté aquí, que me mire. Este... <risa> no tengo sí. ni idea. Y entonces, yo quiero cambiar esa actitud porque veo que ni me hace bien a mí sentir esa, esas ganas de atención ni le hace bien a la relación yo tendría que cada vez que tengo esa sensación de querer llamar su atención, parar
1: y pensar o tendría sí. que por ejemplo si sí, es como en ese momento paro y lo sí. trato a hacer diferente. Ahora, hay unos momentos uh -huh. hay un, un primer momento en donde te das cuenta de la situación luego hay un, un segundo momento en donde te das cuenta como uy, me acaba de pasar eso pero no lo pude ya. parar porque es que es, una, es un hábito automático ¿Es, un, automático? un automático. Sí. entonces es como que me doy cuenta como uy Escucha la embarré, esta uh -huh. mañana armé ataque de celos y, y pues de verdad el pobre hombre no estaba haciendo nada o, es, o, o, o la mujer, o en fin luego hay un siguiente momento, en la medida en que yo voy parando pues voy enfrentando ese momento, entonces me acerco a la persona y le digo, oye mira, me doy cuenta que de pronto exageré un poco, sí, como que empiezo a lidiar, ese lidiar y enfrentar, eso que llamamos afrontamiento hace uh -huh. que yo empiece a ponerlo como en mí y después es esa tensión en el cotidiano de qué me dispara ese, esos ataques de celos. Entonces, ya. Uh -huh. y yo sé que eh, mi pareja me va a llamar y me va a decir, oye, mira, voy a llegar tarde porque tengo que quedarme trabajando. Yo inmediatamente me monto en el video de cuál trabajando. Está está con una vieja. Ahí tengo que decir, a ver respiro, traigo mis ejercicios de, 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 de estar centrada, estar tranquila, me ocupo, me doy cuenta que parto de la confianza y ya entonces empiezo a poder evitar que pase. Pero no porque yo lo tenga consciente, inmediatamente voy a poder hacer el ejercicio de no hacerlo, no. Voy a primero darme cuenta que lo estoy haciendo.
0: Uy, pero es súper difícil. O sea, es un proceso de
1: Mira, y es, uh -huh. no, es, no es que sea, hay, hay procesos que son, y, y, es, y es chistoso porque hay procesos que tú dices como, uy, esto es un tema súper grueso, va a ser dificilísimo, y no, la persona yeah. hace trun y rapidísimo yeah. lo transforma, pero hay procesos que son muy sencillos, muy sutiles, que toman más tiempo, porque están más normalizados, entonces ahí yeah. yo creo que lo mismo que no juzgar el bien o el mal, no juzgar si va a ser difícil o no difícil, sino que es lo que realmente, cómo yo me siento mejor y cómo voy a estar mejor. Claro. Cómo voy a poder ser coherente. Y aquí hay algo muy importante y es menos es más. Si yo me propongo ya. hacer una cantidad de cambios. Buah, no cambiar.
0: cambiar todo, claro, claro. Es ese pequeño cambio de esa cosa que me está... Generando eso, yo siento que en el tema de las mujeres sobre todo hay como dos cosas que nos pesan mucho, primero esos temas de nuestra niñez que desconocemos, que muchas veces no reconocemos y segundo creo que otra cosa que nos está pesando mucho hoy en día es el peso que creemos que no existe pero que existe de lo cultural, de lo social, del deber ser, de ese tema que nos dicen eh, tienes que ser buena esposa, que no lo dice nadie pero que ahí está la buena madre... Eh, tienes que verte bien, tienes que, tienes que, tienes que, y, y siento que muchas veces estamos presionadas porque si tienes hijos, entonces ya tienes, la, si no tienes hijos, entonces cómo no vas a tener hijos, ahora también hay una presión de las que no quieren, de las que sí quieren tener hijos, entonces, pero cómo hace que va a querer tener hijos, qué bobada, que no sé qué, y entonces, cómo hacemos para encontrar nosotros, dónde está ese tema que quiero hacer porque soy autónoma en ese adulto de mi vida, y tratar de disfrutar más de la vida, porque siento que traemos como un tema del deber ser, y siento que una, una vez hablábamos, y yo les preguntaba a las oyentes, ¿qué es lo que les falta para disfrutar la vida? Y entendíamos en el análisis que hacíamos que era como una actitud, una actitud más que un tema de, Hoy puedo tener eh, esto que quiero en este paseo, pero ya en el paseo estoy pensando qué voy a hacer al regreso. Estoy en el regreso y qué voy a hacer cuando ya los niños entren al colegio. Están en el colegio, pero qué voy a hacer. Entonces, siento que con tanta presión y tan poco tiempo para respirar, las mujeres estamos perdiendo en ese día a día y en esa cantidad de cargas la posibilidad de disfrutar
1: de las cosas sencillas de la vida. Sí, mira que acá hay dos cosas. La primera es la carga que tenemos con los roles que se supone que debemos jugar según lo que está pasando en nuestro entorno. Uh -huh. Entonces, ¿qué se espera de los roles que yo deba jugar. Pero aquí hay un ejercicio que a mi modo de ver es muy simple y es comparar en, en, en una lista muy sencilla estos son los roles que yo sé que tengo y estos son uh -huh. los roles como que entiendo que me está exigiendo el entorno porque mis amigas, porque está de moda, porque mi mamá, porque mi papá, porque... Sí, en fin. Y empezar a contrastar eh, dónde yo siento realmente que fluyo, que, te, que, que, me, que me potencio, que florezco, uh -huh. en cuáles roles. Y darte permiso de, de, de revisar esto sin juzgar. Hay un tema de culpa que es muy fuerte. Muy y es, fuerte. Y si yo des, me diera cuenta que en el rol de mamá, yo no vibro y no me florezco, no voy a ser capaz de ponerlo porque tengo dos hijos. Entonces voy a decir, claro. como por Dios, yo como, no, pero esto es un ejercicio para, entonces lo primero es, esto es un ejercicio de honestidad conmigo misma, uh -huh. porque no se trata de que los roles en los que no vibro los voy a sacar de mi vida, sino claro. que voy a empezar a identificar cómo hay unas fortalezas en mí que tienen que ayudarme a compensar, a compensar lo que no está tan fuerte. Y en la medida en que yo tenga claro, pues voy a poder tomar decisiones sin verme tan afectada por el deber ser y por y por todas las como invasiones del medio ambiente. Uh -huh. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de fíjate que volvemos cuando cuando decías como como que habías hablado con las oyentes y que que realmente era la actitud, yo creo que a ese tema de la actitud, realmente lo que está de fondo es estar presente, estar ya. aquí y ahora. ¿sí? Como, Eso
0: es súper difícil, me parece. Sí,
1: sí, yo no no tener la cabeza, tú y yo estamos en este momento en esto, yo no tengo uh -huh. por qué tener la cabeza en lo que viene ahorita, en si preparé o no la comida, en, que, en, en si va a llover o no va a llover, o devolverme a lo que pasó en el día. Eso es un ejercicio de disciplina, de, de verdad, de, de hacer. Mira que yo recomiendo mucho eh, en, en, en la realización de los de las labores de la casa o, o a, las, a las ejecutivas en la realización de, de eh, roles repetitivos o, o sí, como en como en qué estoy. Porque cuando yo estoy haciendo cosas que para mí son repetitivas y son fáciles, son los momentos en donde más rápido la cabeza se me va
0: Claro, en automático, ¿no? En el cerebro que sí. le
1: damos a todos, que es
0: como el rápido, siempre estamos en automático. Es Exacto, entonces,
1: si estoy, por ejemplo, qué sé yo, estoy, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, estoy lavando la losa de la comida, pues, ¿qué estoy haciendo? Estoy aquí y ahora lavando la losa, y es atender como mi cabeza no está ahí lavando la losa, mi cabeza está uh -huh. en mil partes. Cuando estoy sentada con mi niño con mi niña, supuestamente jugando, ¿dónde está mi cabeza? En pensando, claro. haciendo, trayendo no, es aquí y ahora entonces, no solamente para los niños y las niñas, que realmente es lo que necesitan, sino que claro. para nosotras eh, para, estar, para estar realmente contentas y para cambiar la actitud, pues tenemos que traer la mente a la aquí y a la hora y entender que en este momento eso cuando tenemos un problema gravísimo entonces la cabeza todo el día está en el problema Aquí y ahora, en este momento, las dos. Uh -huh. Haciendo esta, esta charla, ¿puedo solucionar el problema gravísimo? No, no puedo. Si uh -huh. pienso más o menos, le voy a dar algo, pues al menos de que esté tratando, la charla sea sobre el problema, pues no sirve. Entonces, traer el problema acá lo que hace es generar ruido y sacarme de la posibilidad de disfrutar de un momento que puede ser muy nutritivo y que hace que yo empiece a darle la dimensión que realmente tiene las cosas y que pueda en la vida empezar a priorizar qué es lo importante y qué es lo urgente. Uh -huh. Creo que
0: como con eso... Eso me parece perfecto, sobre todo por lo que tú dices, que el tema del de automático hace que haga menos ejercicios, que respire menos, que esté menos en donde estoy y además siento que te rinde menos, porque estás en el claro. trabajo pensando en los niños, llegas a la casa con los niños y estás pensando en el trabajo, entonces creo que la presión, ahí si tú dices estoy en alerta, pero estoy en alerta poniendo la cabeza en donde no debe estar, y entonces se genera como que no te rinde con el trabajo, no te rinde en el tiempo con los niños, y todo termina con la sensación que al menos tengo yo hoy en día de caos, que tengo... Sí. Caos, caos, caos por todo lado, y empiezo como a, a
1: organizar el caos. Y ahí, lo conectamos, y ahí lo conectamos con lo que comenzamos hablando, y es que eso es lo que están leyendo los niños: el caos. Claro. Uh -huh. Y eso es lo que ellos están construyendo. Entonces, están construyendo una base en la que conseguir la atención de mamá y papá, o de papá y papá, o de mamá y mamá, o de abuela, o de tío, o de quien sea ese adulto responsable es difícil, uh -huh, entonces claro. el costo energético del niño es alto, y a eso súmale el estrés que genera la biología, porque es subsistencia, todos tenemos que tener claro que en los primeros siete años la atención es subsistencia entonces es algo que ellos van a hacer sí o sí, van a llamar la atención uh -huh. porque saben que son dependientes, porque saben que sin ese adulto no la logran
0: claro. entonces
1: pues no es solamente pensar, yo creo que realmente el tema es estar bien, eh, no es eh, una casualidad, estar yeah. bien es una decisión. Uh -huh. Claro, claro. No importa lo que esté pasando, yo uh -huh. puedo estar bien. Claro. En la medida en que Ay. yo tome esa decisión, me convierto en un escudo que protege mis niños y mis niñas de ese entorno que puede ser muy nocivo.
0: Ajá. Uh -huh. Cuando uno encuentra cosas, normalmente es posible que tú encuentres hoy en día que hubo algo de tu infancia que te está afectando tu relación, pero que unos años después, por alguna circunstancia, encuentres otra cosa y así uno podría ver la vida como una serie de presiones sí. que te empujan al progreso, porque yo siento que en mi vida, y creo que en la vida de las mujeres, hay como varios puntos que nos retan mucho. Cuando uno es mamá y esa primera situación de cambio de la pareja es muy difícil, el otro día comentabas tú y yo lo siento totalmente que los 40 es otro punto en el que uno dice, fue pucha, como de revaluación de qué he hecho, existen sí. como puntos en los que uno debería como entenderlos como un, una oportunidad de transformación porque también siento que uno se, se ahoga en la misma crisis y no aprendemos a ver esos momentos como
1: posibilidades. Total. No solamente hay unos puntos como de inflexión, como de corte en donde uh -huh. la vida te va poniendo sino que hay un tema muy importante y es que nos, yo considero y es mi postura que no son generalizables. Ya. Yeah, dependen claro. de tu historia, dependen mucho de tu historia, porque hay mujeres que llegan los hijos y como que no no, no es el momento de disparar o, o, yeah. o de que abre. Hay mujeres que llegan los 40 años y es como si hubieran puesto maíz, piran una olla, todo empieza a ser pu, 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 pu sí Sí, sí, sí. Y hay personas que van pasando etapas y en las etapas van viviendo lo que tienen que vivir y van resolviendo. Esa es la verdadera salud mental. La salud claro. mental no tiene que ver con que no pase nada y yo sea feliz. Eso es un cuento de hadas.
0: Con esto claro. que nos han metido de tienes que ser feliz y con actitud y bendecida, y no sé qué, que es otra presión, ¿no? Que es no solo me sí. siento mal por lo que tengo, sino porque además tengo todo y se supone que voy a ser agradecida y feliz. Tengo sí. mis hijos sanos, tengo no sé qué. Y entonces es como una doble presión que se hace insoportable.
1: Total. No, el, el, la salud mental, o, o primero la felicidad no es una línea recta. Uh -huh. es, es la suma de muchos momentos. Por eso como que hay, hay, hay una claridad. Y es que en cada momento estamos construyendo recuerdos. Estamos ya. armando nuestra vida. Claro. Entonces cuando uno... Cuando uno empieza el día con la claridad de que lo que está haciendo es construyendo recuerdos, pues se la piensa. Si se va a quedar pegado en el drama y en los problemas o si empieza a construir momentos felices. Y lo otro es que la salud realmente emocional tiene que ver y el, y el estar bien emocionalmente tiene que ver, es como, como, como yo afronto y resuelvo. No, no con que no hayan problemas,
0: Claro. eso claro. no va a pasar.
1: Entonces, si yo tengo en la cabeza que yo voy a ser feliz cuando tenga el trabajo, que me consiga el dinero, que pueda comprar el apartamento, que pague las deudas, que me consiga el novio para casarme, que tenga los hijos y sea <risas> feliz, me compre el perro, todo. Ese momento va a llegar y la felicidad no va a venir en un paquetico adicional. Porque claro. no es la suma así. Es no, 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 no. la suma de muchos momentos y la suma de lo que te decía hace un rato, los momentos más satisfactorios y felices para mí, por ejemplo, han sido cuando yo logro salir de una situación difícil y entiendo lo que tenía que aprender de esa situación difícil. Y claro, eso es importante. Wow.
0: Esto era, esto era lo que tenía que aprender. ¿Escribir cómo se siente uno durante el día o esos avances las dificultades ayuda? Muchísimo,
1: muchísimo. Ya. Yo soy súper amante de los diarios. Uh -huh. y, eh, inclusive, eh, eh, Siento que, un, que en la medida en que uno escriba lo que le va pasando en sus primeros cuando empieza como estos momentos de quiero entender mi mundo cuando uno empieza a escribir lo que le está pasando todo el día, lo que siente lo que no siente, después de unos años lo lee y ve, es muy lindo porque ve todo ah, tu, me tu camino y uh -huh. eso es muy importante y hay un tema que es importantísimo y es festejarte ya es dejarte los logros, los pequeños uh -huh. logros, ¿sí? Esos, esos logros chiquitos, cuando yo logro en el ejemplo de la persona que, que es muy celosa, cuando logro contenerme y no hacer la cantaleta y no hacer el escándalo respirar y decirle ok, acá te espero dime a qué horas vas a llegar y me estás avisando eso como celebrárselo y celebrárselo es literal celebrárselo, pues no eh, eh, es, es, me voy a, a, a me felicito porque realmente para mí esto es importante fíjate que en, en algún momento estábamos hablando de que hay situaciones muy 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 complejas que están pasando y como que hay otras personas que viven unas cosas terribles y uno dice pero pues yo de qué me quejo si sí, realmente mi vida es como muy común y corriente pues no esa persona que está viviendo eso terrible, que está siendo víctima de alguna situación muy difícil, pues eso es, esa es su historia y esa es su experiencia de vida. Esto que yo estoy viviendo, que puede que no sea tan difícil, pero para mí es lo difícil, pues tengo que darle el valor y la dimensión que tiene sin juzgar, si es más o menos que el de al lado. Siempre en la vida va a haber alguien que le vaya mejor y que le vaya peor.
0: Sí. <risa> Eso me parece súper bonito, primero porque siento que festejamos muy poco las cosas que hacemos y nos damos muy duro cuando no las hacemos, entonces sí. cuando algo hacemos mal somos lo peor no sé qué, pero cuando algo hacemos bien no lo festejamos y también me parece muy bonito esta posibilidad que tú nos muestras de primero es un proceso de aprendizaje y segundo cómo yo puedo implementarlo y eso que descubrí llevarlo poco a poco. Me parecería sí. muy chévere que nos contaras primero, no sé si todo el mundo tiene que ir a terapia alguna vez en la vida, pero me gustaría que nos contaras cómo podemos contactarte, porque me parece muy chévere si algún mail o algo para las personas que quieran eh, tener una terapia. Y segundo, si nos puedes comentar en algún momento de ese proyecto o de esos proyectos que hay para mujeres, pero especialmente de cara a lo que creo que más nos llama la atención, que es el tema de cómo evolucionamos de cara a las próximas generaciones gracias a, a nuestra salud mental.
1: Sí, claro que sí. Mira, eh, para mí como que es, esta invitación tuya llegó en un momento perfecto porque me sirve como, como plataforma para, para contarles que después de muchos años de, de trabajo, de reunir un equipo fuerte con experiencias muy similares, pero desde otras miradas profesionales, eh, hemos ido concretando, concretando, concretando un sueño que, que se convirtió en un emprendimiento y que finalmente se está materializando en, en, en una empresa. Es, es una página, realmente pues es, es, una, es una plataforma en la uh -huh. que vamos a dar acceso a todas estas situaciones de las que hemos hablado y muchas más. Eh, vamos a tener tres grandes módulos, programas para cuidadores en casa. Uy, eso me parece eh, Vamos uh -huh. a tener eh, chats, chats activos, vamos a tener eh, foros con expertos, vamos a tener unos programas de acceso eh, para, virtual para que tú entres, revises, trabajes, van a tener eh, ejercicios, eh, unas, unas, una parte de charlas. Adicionalmente, pues, en, en esta plataforma tú vas a poder pedir estas asesorías de las que estás hablando, como levantar la mano y decir, mira, a mí me está quedando grande esto, siento que necesito un poquito más de acompañamiento en esto. También vamos a estar eh, acompañando mujeres alrededor de temas específicos, eh, por ejemplo, mujeres gestantes que se reúnan en grupos virtuales oh, y, y, y que hablen sobre lo que está pasando, las expectativas, lo que viene, es mi primer bebé, la experiencia o mujeres eh, lactantes, mujeres que ya tienen sus niños y sus niñas, mujeres trabajadoras que tienen poco tiempo, uh -huh. eh, eh, eso va a ser como un segundo momento, ahí nos vamos a dedicar a contar historias, a contar historias y el objetivo es que esas historias eh, giren alrededor de un tema central que nos nos nutra a todas y que nos sirva para reflexionar y, y generar como, como estos espacios de, de construcción de conocimiento. Y por otro lado también vamos a abrir la puerta a un programa más estructural como, como más eh, 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 en módulos eh, conectados para, para profesionales que están a cargo del cuidado de los niños y las niñas y para no profesionales. Mucho yeah. es esta persona que nos ayuda, que viene, que le pago, que me ayuda con los oficios de la casa, pero que también se hace cargo de mi niño mi niña. esta persona claro. también tiene un impacto en la vida de este hijo de esta hija y vamos a tener el lugar para esta persona, pero también para la enfermera que en el hospital tiene que acompañar niños y niñas por periodos muy largos en condiciones difíciles. Uh -huh. eh, también vamos a... <ríe> También vamos wow. a, a tener un, un espacio para maestros y maestras eh, eh, como muy nutrido para ese trabajo personal. Eh, cuando tú decías, sí, yo, en, el, en el sistema hace falta, ese, ese eslabón definitivamente. De, de claro,
0: hace mucha cuidador, falta. Cuidado cuidador.
1: Somos uh -huh. cuidadores y nadie nunca nos enseñó qué significaba cuidar, cómo cuidar. Más claro. allá de dele la comida, póngale la leche quítele la leche, límpiale los dientes eh, levántelo temprano, acuéstelo entonces,
0: y ese entonces... tema de ponte el oxígeno tú primero y luego al <risa> exactamente, cuidado al cuidado, si lo primero es estar bien yo, sino exacto. es estar pendiente del otro y, y eso es
1: importante, pero
0: si no estoy bien yo pues no puedo auxiliar a nadie
1: entonces sí, es como, es como muy, muy emocionante para mí, contarte como de este emprendimiento Estamos trabajando eh, por sacarlo al aire eh, en septiembre. Ah, estaremos
0: súper pendientes para contarle a todas las oyentes, para que accedan para todo. Me parece súper. Ahí,
1: pues, eh, no solamente me pueden encontrar a mí, sino van a encontrar otras opciones de trabajo, uh -huh. con personas que, que tienen unas especialidades que nos van a, a, a hacer muy nutritivas. Eh, eh, y, con, y pues, la idea es que de verdad podamos llegar a la mayor cantidad posible porque nos dimos cuenta y, y en el trabajo de estos años que tú me buscas y yo hago un trabajo contigo y se afectan tus niños y tus niñas y tú le cuentas a la vecina, a la prima o a la prima que te contó a ti, literal, cómo sí. llegaste tú. Uh -huh. Pero, ¿cómo hacemos para llegar a mucha gente? Entonces, pues... Claro, plataforma... muchos cuidadores
0: para que en realidad hagamos el cambio
1: generacional que es tan importante. ¿Qué estamos buscando y cuál es nuestro gran objetivo? construir salud, espacios saludables, espacios de amor en donde se construyan vínculos seguros para las generaciones que vienen y que le apostemos a que los niños del mañana no van a tener que hacer todos estos procesos terapéuticos tan <risa> fuertes como nos ha tocado a nosotras. De, Uy, sí, lo recomiendo de, muchísimo. Una, una, Yo
0: en, en mi proceso más. lo recomiendo muchísimo porque siento que que sin ese proceso no estaría entendiendo, porque hasta ahora estoy en el proceso muchas cosas que, que pensaba que estaban bien y que solo llegando ahí he descubierto lo importante que es de cara, de cara al cuidado de mis hijas desde otra perspectiva. Entonces, sí. es muy chévere.
1: Sí, muy Perfecto. emocionante. Entonces, en este momento, eh, pues, si me quieren contactar, pues eh, estoy disponible. Sin embargo, creo que sería mucho más nutritivo cuando, cuando estemos ya como al aire. Eh, y con la plataforma lista porque pues no solamente vamos a tener la posibilidad de entrar y, y, y tomar estos cursos, sino que pues van a haber contenidos gratuitos, charlas, uh -huh. vamos a montar videos, queremos llegar a mucha gente en muchas posibilidades, entonces pues bienvenidos y, y bienvenidas y qué rico poder abrir este espacio hoy, es la primera vez que hablamos de esto públicamente y, y, y bueno, es una realidad que nos hace muy felices como equipo
0: de trabajo. Ay, me parece perfecto. Te agradezco mucho, Blasina, por tu tiempo, por explicarnos, por tomarte el tiempo de un tema que es muy importante y es entender todo ese trabajo interior que tenemos que hacer y que, como tú dices, al final es un trabajo. Si no lo hacemos, pues es muy difícil que pretendamos que vamos a generar buenos frutos en nuestra conexión con nuestros hijos o con nuestra propia vida si no hacemos el trabajo. Así es,
1: así es.
0: En, Así es. en varias entrevistas hemos hablado de que nunca se nos enseñó el tema del trabajo personal. Eh, tienes que trabajar en la oficina, tienes que tratar para lograr las cosas, pero es como si el trabajo personal no fuera importante. Y al final es lo más importante, si uno quiere generar sí.
1: y, y yo creo que lo más importante aquí es como romper con esas ideas, esos mitos, esas creencias. Hacer trabajo personal no es tan difícil. Uh -huh. La terapia no es para los locos. <risa> Eso todos necesitamos en algún momento de la vida a alguien que nos mm -hmm. dé la mano el terapeuta mm -hmm. se convierte en una persona que imparcialmente te muestra un camino que ya vivió claro entonces y lo más importante lo único que realmente le podemos heredar a nuestros niños y a nuestras niñas es salud mental claro. es ese espacio, es ese piso donde se puedan parar y tomar la decisión de, de ser quien, quien, quienes ellos quieran ser, y no que estén condicionados, como nos tocó a nosotros, desde esa condición de, voy a hacer esto porque tuve que vivir esto.
0: Claro, perfecto, te agradezco mucho, Blasina, muchas no, gracias. qué alegría,
1: muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, y acá
0: al final del video pueden dejarnos las preguntas, con eso ojalá cuando tengamos la plataforma en septiembre hacemos otra charla para retomar el tema y para que esté la plataforma y para contestar todas las dudas que nos quieran escribir sobre los temas de terapia, de conexión con los hijos, bueno aquí en vibra.co o ahí en YouTube al final en el video pues pueden escribir absolutamente todas sus inquietudes gracias Lacina, que descanses muchas, muchas gracias.
1: gracias muchas gracias, que descanses